0: von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Es kommt nun zu einem riesigen Durcheinander von Kompetenzen. Sowohl am päpstlichen Hof in Rom wie auch am spanischen Königshof haben die unbeschuten Karmeliten anfangs starke Fürsprecher. So kommt es dazu, dass Geronimo Grazians Befugnisse anfangs noch erweitert werden. Grazian, Theresas enger Freund, ist nun offiziell Visitator für alle karmelitischen Klöster in Kastilien und Andalusien, für die Beschuten und die Unbeschuten. Eine Aufgabe, die Grazian wahrnimmt, wobei er ständig aufpassen muss, bei Mahlzeiten in ihm feindlich gesinnten Klöstern nicht vergiftet zu werden. Wenig später setzen sich in Rom jedoch die Teresa Gegner durch. Der Stammorden der Karmeliten dort bildet nun das gegnerische Lager und ernennt einen ganz anderen Geronimo zum neuen Visitator aller Karmeliten in Spanien, Geronimo Tostado. Von Rom aus werden damit alle Kompetenzen von Geronimo Grazian für null und nichtig erklärt. Als am päpstlichen Hof der letzte große Fürsprecher der unbeschuten Karmeliten stirbt, und stattdessen ein erklärter Feind Theresas, dessen Amt antritt, beginnt die Verfolgung der unbeschuten Karmeliten mit voller Härte. Geronimo Grazian wird nun auch vom neuen Nunzius am päpstlichen Hof in seiner Funktion als Visitator für abgesetzt erklärt. Als Grazian dies nicht akzeptiert, wird ihm von dort mit Tod auf dem Scheiterhaufen gedroht. Daraufhin flieht Grazian und versteckt sich in einer Einsiedlerhöhle. Und auch woanders ist die Auseinandersetzung in vollem Gange. Im bis dahin unreformierten Menschwerdungskloster von Avila, in dem Teresa viele Jahre gelebt hat, kommt es zu einem Skandal. Teresa schreibt darüber in einem Brief folgendes.
1: Es diene eurer Ehrwürden zur Kenntnis, dass im hiesigen Kloster zur Menschwerdung etwas vorgefallen ist, dergleichen man wohl nach meiner Ansicht sonst nirgends erlebt hat. Auf Befehl des Paters Tostado. Kam heute vor 14 Tagen der Provinzial der Beschuten in dieses Kloster, um dort die Wahl der neuen Priorin zu leiten. Gleich anfangs drohte er mit Kirchenstrafen und der Exkommunikation all derer, die mir ihre Stimme geben würden. Allein dies kümmerte sie nicht. Fünfundfünfzig Nonnen gaben mir ihre Stimme. Bei jedem Stimmzettel, der auf mich fiel, exkommunizierte und verfluchte er die Nonne, die ihm denselben gab. Er schlug mit der Faust auf die Stimmzettel, zerknitterte und verbrannte sie dann. Diese Nonnen sind nun seit 14 Tagen exkommuniziert.
0: Schließlich kommt es zur bereits erwähnten Entführung von Johannes vom Kreuz. In einer bitterkalten Dezembernacht entführt eine Gruppe von beschuten Mönchen mit bewaffneten Begleitern Johannes vom Kreuz. Er wird vor ein selbsternanntes Tribunal von Beschuten gestellt. Als er sich weigert, den Reformbestrebungen abzuschwören, wird er in einen Kerker geworfen, der so eng und niedrig ist, dass selbst der kleinwüchsige Johannes darin nicht aufrecht stehen kann. Ab und zu holen seine Peiniger ihn aus der Zelle, schlagen und verhöhnen ihn oder zwingen ihn zuzusehen, wie sie ein üppiges Mahl verzehren. Erst neun Monate später gelingt es Johannes, mit Hilfe einiger notdürftig zu einem Seil zusammengebundener Lumpen aus seinem kleinen Kerkerfenster zu fliehen. Theresa, der das Reisen aus Rom verboten wurde, kann gegen all dies nichts machen, außer immer wieder aus ihrer Klosterzelle Briefe an den spanischen Königshof zu schreiben, also an den Ort, wo die letzten einflussreichen Unterstützer ihrer Reformen zu finden sind. Doch ihre Briefe verhallen ungehört. Gibt es einen Bereich in meinem Leben, in meiner Familie oder in meiner Kirchengemeinde, wo ich mich ähnlich hilflos fühle wie Teresa? In der Stille komme ich mit Gott darüber ins Gespräch.